0: De boksgeschiedenis kent meerdere trilogieën. Drie gevechten tussen dezelfde boxers. Soms om een wereldtitel, soms ook niet. Mickey Ward tegen Arturo Gatti, Jake LaMotta tegen Sugar Ray Robinson. Allemaal prachtige drieluiken, elk met hun eigen verhaal vol heroïek en dramatiek. De mooiste trilogie uit de boksgeschiedenis is die tussen Mohammed Ali en Joe Frazier. In een periode van vijf jaar vochten ze drie totaal verschillende gevechten met elkaar uit. Elk op een eigen manier bijzonder en indrukwekkend... ...met als slotstuk een wedstrijd die vrij algemeen beschouwd wordt als het beste zwaargewichtgevecht aller tijden. In drie afleveringen blikt Bokshouwe terug op de trilogie Ali Frazier. Dit is deel 2 en gevecht nummer 2. Het vond plaats op 28 januari 1974 en kreeg de titel Super Fight 2. Met gevecht waarin Mohamed Ali uit was op revanche na zijn verlies in de eerste wedstrijd.
1: De tijd is hier
0: De dodelijke linkerhoek van Joe Frazier in de vijftiende ronde van hun gevecht... deed Mohammed Ali pas voor de tweede keer in zijn carrière op het canvas belanden. En pas voor het eerst in zijn carrière verloor Ali een bokswedstrijd. Smoking Joe Frazier blijft dus de regerend wereldkampioen. Maar heeft daar wel een flinke prijs voor moeten betalen. Meteen na het gevecht moet hij naar het ziekenhuis. Zijn nieren hebben een flinke opdonder gekregen. Hij heeft zwellingen in zijn gezicht, rond zijn ogen... Zijn voorhoofd, zijn neus, uh, zijn ribben zijn gekneusd. En Ali die is, ondanks zijn verlies, toch minder beschadigd uit dat gevecht gekomen. En hij is bovendien weer helemaal terug aan het boksfirmament. Hij heeft zich een vechter getoond die kan incasseren. Die als het moet diep kan gaan. En die zich bovendien ook een waardig verliezer toont. Althans, aanvankelijk. Als hij hoort dat Fraser bijna een maand in het ziekenhuis moet blijven na het gevecht, dan laat Ali niet na om te zeggen dat hij alleen maar even ter controle naar het ziekenhuis moest.
2: Als je naar mijn gezicht en zijn gezicht na het gevecht fight, zijn beide ogen zijn gesloten. Zijn neus is bloed, zijn lippen zijn gesloten, zijn hoofd was zwollen En hij heeft een maand in het ziekenhuis Did Heb je het allemaal gehoord? Ja, zeker. Hij heeft 30 dagen intensive care. Geen no telefoontjes en geen no bezoekers. Dat is een terrible beating.
0: Wat gaan beide boxers doen na dat gevecht in New York? Nou, Ali die gaat aan de bak, dat kun je toch wel stellen. In de 18 maanden na zijn gevecht tegen Joe Frazier staan er maar liefst 13 gevechten in de agenda. In iets meer dan twee jaar tijd dus. In die 13 gevechten treft hij af en toe een aantal pittige tegenstanders. Jimmy Ellis bijvoorbeeld, maar ook Joe Buckner. De Canadese bokser George Chuvalo, een van de taaiste tegenstanders die Ali ooit heeft gehad... Er zitten vanzelfsprekend ook wat mindere goden tussen. De Duitser Jurgen Blin bijvoorbeeld. Buster Mathis. Nou, daar hoeft Ali niet heel veel moeite voor te doen. En wat ook nog interessant is om te melden... Ali neemt het in die periode ook op tegen de enige Nederlander... die het ooit aandurfde tegen Mohamed Ali... Rudy Lubbers, Jakarta, Indonesië. Daar hebben we het over. En
2: uiteindelijk treft Ali ook de oud-marinier
0: Kenny Norton. In 1973 treffen die twee elkaar twee keer. Ze zullen trouwens in totaal drie keer tegen elkaar boksen. Maar die twee gevechten in 1973 zijn het meest interessant, want Ali... Die verliest van Norton. Op 31 maart 1973
2: gaat het mis.
0: Goed mis ook, want Norton breekt Ali's kaak in dat gevecht. Nou, zelf heeft Ali altijd gezegd dat dat al in de derde ronde van het gevecht gebeurde. Maar volgens Norton was het veel later, de achtste, de negende ronde. Hoe dan ook, Ali vecht een groot deel van die partij... Met een fractuur in zijn kaak. Hij verbijt de pijn en die moet verschrikkelijk geweest zijn. Hij vecht de partij uit, maar hij verliest dus wel.
2: 7 points Norton, 5 points eight.
0: De eerzuchtige Ali zint op wraak, dus in september van datzelfde jaar vecht hij opnieuw tegen Ken Norton, en dan wint hij wel. Goed, Ali is nog altijd geen wereldkampioen. En dat is Joe Frazier inmiddels ook niet meer. Die doet het trouwens een stuk rustiger aan. Na zijn gevecht tegen Ali stapt hij maar twee keer de ring in. Tegen relatief onbeduidende boxers. een Terry Daniels en ook een Dan Stander. Die potjes wint Joe Frazier allebei. Maar dan wordt het 22 januari 1973. We zijn in Kingston, Jamaica. Als Joe Frazier de ring instapt tegen de dan 24 jaar oude George Foreman. En dat had Joe beter niet kunnen doen. Down
2: goes Frazier. Down goes Frazier. Down goes Frazier. The heavyweight champion is taking the mandatory eight count. And Foreman is as poised as can be in a neutral corner. He is as poised as can be. We have a minute left in this first round. And already this fight is proving out.
0: Een demasqué, dat mag je toch wel zeggen. Joe Fraser maakt geen schijn van kans tegen sloopbedrijf George Foreman... die na Frazier trouwens ook nog even gehakt maakt van Kenny Norton. En George Foreman wordt door iedereen gezien als de onbetwiste wereldkampioen. De onverslaanbare wereldkampioen. Foreman, intimiderend, sterk, bozaardig, gevaarlijk. Wie is er in godsnaam in staat om deze George Foreman te verslaan? Niemand durft het te zeggen. Maar goed, Ali is dus op jacht naar een titel die Joe Frazier dus net verloren heeft. En het tweede treffen tussen Joe Frazier en Muhammad Ali... wordt dus een gevecht waar er geen titel op het spel staat. Een zogeheten non-title bout. Maar laten we eerst teruggaan naar de build-up. De periode voorafgaand aan het gevecht. Want er staat dan weliswaar geen titel op het spel. Er gebeurt toch het een en ander in de relatie tussen Ali en Frazier. Gebruikelijk is, in de aanloop naar een groot gevecht... Dat is nu zo, dat was toen ook zo. Je doet een rondje pers, je doet interviews, je komt op bezoek bij talkshows... en je creëert, zoals dat dan heet, hype, reuring rond het gevecht. Nou, dat was Mohammed Ali natuurlijk wel toevertrouwd. En Fraser, die speelt dat spelletje gewoon mee. Maar gaandeweg wordt dat spel verneiniger. En er ontstaat iets wat eigenlijk nooit meer verdwenen is... in de relatie tussen Fraser en Ali. Het wordt bitter, het wordt persoonlijker om in bokstermen te blijven. Het zijn geen plaagstoten meer die uitgedeeld worden. Het wordt onder de gordel. Het wordt gemeen. En eerlijk is eerlijk, het is vooral Ali die daarmee begint. I predicted when I
2: meet Joe Frazier, this will be like a good amateur fightin a real professional. This will be like a kid out of the Olympics meetin the fastest
0: heavyweight champion that ever lived. Ali zet de verhoudingen op scherp door te zeggen: "Joe Frazier, die is populair bij witte mensen." Bij sheriffs, bij rednecks. Echte zwarte mensen? Die houden van mij. Ali. En hij gaat nog een stapje verder. Want Frazier is bij lange na niet zo mondig als Ali. Joe is gewend om zijn vuisten te laten spreken. Dus Joe Frazier raakt hoe langer hoe gefrustreerder. Maar hij denkt ook, lekker dan. Ik heb me sterk gemaakt om Ali terug in de ring te krijgen. Ik heb hem financieel ondersteund. Ik heb notabene de eerste wedstrijd van hem gewonnen. En nu is hij, Ali, mensen tegen mij aan het opzetten. Hij is me van van alles aan het beschuldigen. Hij het noemt me een beperkte bokser. Hij noemt me uh, naïef. Hij noemt me simpel. En die spanning tussen Ali en Frazier komt tot een hoogtepunt... of misschien wel een dieptepunt... als ze allebei te gast zijn bij Howard Cosell... de bekende Amerikaanse sportcommentator. In die uitzending blikken ze allebei terug op het eerste gevecht.
2: He de well, right Waarom
1: Well, we're having a scene, as you can see, and it's hard to tell whether it's clowning or for real between the two fighters. This kind of thing is... And going on all along in terms of promotion of the fight, and this time it seems to be for real because Joe Frazier is really angry. Mohammed called him ignorant, and he's
0: really angry. En een week later, op 28 januari 1974 staan beide boxers opnieuw in een uitverkocht Madison Square Garden in New York voor het tweede treffen. Joe Frazier tegen Mohammed Ali. Beide boxers krijgen uitleg van de scheidsrechter Tony Perez. En de trainer van Ali, Angelo Dundee, die maakt van de gelegenheid gebruik om Perez te vragen om goed op Fraser te letten.
1: Okay.
2: Sure he het gevecht begint.
0: En de vorige keer speelde dat gevecht zich zeker in het begin in het midden van de ring af. Maar dit keer verloopt het anders. Vooral Ali vecht op een totaal andere manier dan de vorige keer. Fraser niet, die is in die zin een wat beperktere boxer. Die kent maar één tactiek en één richting: en naar voren. Slippen, baben, weven, de bekende piekaboe style. Nou, Ali niet, die is in dit gevecht bewegelijker. Eh, voortdurend in beweging eigenlijk. Hij danst door de ring. En Fraser die achtervolgt hem. En Ali wacht eigenlijk tot Fraser de aanval inzet. Dan gaat hij wijdbeen staan en dan countert hij de stoten van Fraser. Vier, vijf, soms zelfs zes snelle stoten. En dan cirkelt hij weer weg van Fraser. En dat is eigenlijk de tactiek van Ali in de opening rounds. Veel bewegen, soms past hij zelfs een houding aan tussen twee stoten. En dan is hij weer weg. Hij gooit jabs terwijl hij opzij en naar achteren beweegt. En dat is een manier van vechten die Fraser in verwarring brengt. Fraser krijgt niet de mogelijkheid om Ali tegen de touwen te zetten, zoals in het vorige gevecht. Hij krijgt niet de kans om echt aan te leggen en Ali te bestoken. Loaded with confidence isn't he? In de tweede ronde zien we hetzelfde. Ali dansend door de ring, met de klok mee. Hij gooit er af en toe zijn beroemde Ali shuffle uit en Fraser achtervolgt hem door de ring heen. Loerend op een kansje. En tegen het einde van de ronde is er een opmerkelijk moment. Ali raakt Fraser met een overhand right op het voorhoofd. En Fraser die wankelt even. Die moet zich even herpakken. Er komt nog een stoot overheen en nog een en nog een. En dan breekt scheidsrechter Tony Perez ineens het gevecht af. Omdat hij denkt dat de bel voor de volgende ronde heeft geklonken. De referee dacht
1: de bel De refereer 10 seconden left to De refereer dacht dat he hij de bel
0: nou, dat blijkt niet het geval. Er staat nog een seconde of tien op de klok. Maar Frazier heeft dus wat extra tijd gekregen om te herstellen van die pittige stoot van Ali. Ronde drie begint ongekend fel. Frazier vliegt de ring door. En er is meteen een felle slagenwisseling in de hoek van Ali. Stoten, over en weer, en Ali die moet zijn best doen om zijn tactiek van de eerste twee ronden weer op te pakken. Dat lukt uiteindelijk wel, maar Frazier weet hem toch een aantal keren goed te raken.
1: Frazier komt terug na een twee twee rondes. Frazier heeft een harde gegeven. Dat is wat hij wil doen. The bell round
0: three. In Ronde 4 begint Fraser, die altijd bekend stond als een slow starter... ...de tactiek van Mohammed Ali te doorgronden. Maar Fraser begint nu in Ronde 4 meer zogeheten lateral footwork te gebruiken. Wat is dat? Nou, je kan het vergelijken met de paardensprong bij het schaken. Dus twee stapjes naar voren, eentje opzij, of eentje naar voren, twee opzij. Fraser doet dat. En hij snijdt daarmee Ali de pas af. In het Engels noemen ze dat cutting off the ring.
1: Aggressiveness counts in New York State. And Frazier is the aggressor, even though Ali may be scoring the more punches. 30 seconds left in this round. Frazier is still smiling.
0: In round 5 zie je dat de tactiek van Frazier om de ring af te snijden zijn vruchten begint af te werpen. Alleen Ali krijgt dat door, dus die focust nu meer op het uitdelen van series van stoten op het moment dat Fraser hem wil bestoken. Dus opnieuw zie je dat Ali drie, vier, vijf harde stoten uitdeelt, jabs, uppercuts... En Fraser, die slaagt er niet in om die allemaal te ontwijken. Als hij laag zit, dan moet hij af en toe een uppercut incasseren. Houdt hij zijn hoofd omhoog, dan loopt hij tegen jabs aan. Het is een duivels dilemma voor Frazier die op zich wel gewend is om zo te vechten. Voor elke stoot die Frazier uitdeelt, incasseert hij er vaak twee of drie. Frasier couldn't get set there, even though he
1: had Ali on the ropes. A puffy the right eye.
0: Het probleem bij Fraser is dat hij Ali niet zo kan bestoken zoals hij dat in het eerste gevecht deed. Toen begon hij met stoten op het lichaam, zodat Ali zijn armen liet zakken. En dan de stoten naar het hoofd. Maar nu blokt Ali die lage stoten. Dus zodra Fraser naar het hoofd wil gaan, dan duwt Ali de arm van Fraser weg. Of hij grijpt hem bij het achterhoofd, zodat hij die stoten neutraliseert.
1: Maar hij kon niet 5. They're applying an ice pack uh, on the uh, on his forehead. I don't see any particular swelling on the forehead. They're putting it below the right eye, which I said was uh, looking a little puffy.
2: And here we go with round six
1: coming up to the halfway mark of this 12 round bout. Great
0: en Ali weet die tactiek ook in ronde 6 vol te houden, daarbij geholpen door het feit dat hij sinds de vorige wedstrijd tegen Fraser zijn grappling techniek enorm heeft verbeterd. Grappling is een begrip uit het worstelen. Het gaat erom dat je in een clinch de armen van je tegenstander onschadelijk maakt door ze vast te klemmen of door ze van je af te draaien. Echt goede boxers die beheersen het grappling tot in de puntjes. En het is een dankbaar wapen, want het berooft je tegenstander van zijn wapens en het put hem uit. Worstelen met je tegenstander is zo mogelijk nog vermoeiender dan boks.
1: Alley keeping treasure off balance. Round 7 in the schedule for 12
0: maar in ronde 7 en ronde 8 is Ali het even kwijt. En dan neemt Frazier het gevecht over. Hij weet dan eindelijk zijn beste wapen de linkerhoek effectief te gebruiken. Frazier has
1: commandedly. Ali is doing the holding.
0: Die gevreesde linker waarmee hij het eerste gevecht had gewonnen.
2: is Muhammad Ali going back to his corner. The And there's no question that uh, Frazier's coming with that good right hand.
0: In ronde 9 herpakt Ali zich. Hij valt weer terug op zijn tactiek aan het begin van het gevecht. Dus snelle stotencombinatie, snel wegbewegen van Fraser. Hij countert de stoten van Fraser goed. En hij weet Fraser bijna te vloeren met een gemene uppercut aan het einde van ronde 9.
2: They have to pry him apart. He seemed a little arm-weary. He might have punched himself out quite a bit. He has slowed down. That blow that landed just before the bell took its toll. He doesn't seem to be in any deep trouble. He just seems to be tired of this time. I thought it's
1: I. I'm tired of the last
0: one. Fraser realiseert zich aan het begin van round 10 that he actually needs a knockout nodig heeft om deze partij nog te kunnen winnen. En daar gaat hij ook voor in Ronde 10. Maar daarin merkt hij dat de vermoeidheid een rol gaat spelen. Ali's tactiek en zijn eigen manier van vechten hebben hem uitgeput En hij mist misschien ook wel wat wedstrijdscherpte. Hij heeft per slot van rekening dat afgelopen jaar veel minder partijen gebokst dan Ali. En die linker is een beetje zijn edge kwijt. Hij weet Ali wel te raken, maar echt pijn doet hij hem niet in Ronde 10.
1: is Less than a minute to go on the round.
2: I think they're both aware, Don, that these two rounds right now
0: could tell the story in this fight. There's
1: the bell. Round 11 of a 12 rounder.
0: Ronde 11 is misschien wel de beste ronde van het gevecht. Frazier vecht voor alles wat hij waard is, want hij denkt dat nu of nooit.
1: Het is de laatste keer dat staggered
0: Ali. Ook Ali denkt. Better safe than sorry. En ook die gaat ervoor. Het levert een prachtige ronde op. Stoot over en weer, het publiek op de banken. Het is drie minuten lang. Prachtig botsen.
2: And It's just been amazing to me that two heavyweights can punch it out the way they have for 11 rounds. They are superbly conditioned, and we're getting ready to go now into the final round at Madison Square Garden. Frazier is already out there. Now they shake hands, and here is done.
0: In the last round, consolideert Ali het gevecht He bestook Joe Frazier with snelle stoten combinations. He blijft at his buurt hij gooit er nog weer eens een keertje zo'n beroemde shuffle uit en he closes de show zoals zijn trainer Angelo Dundee dat altijd zei. De twaalf ronden van dit gevecht zijn voorbij. Een gevecht waarbij er dus geen titel op het spel stond. Was het een spektakel, net als de vorige keer? Nee, dat niet. Uh, geen knockdown, minder strijd. Met name Ali vocht fel, maar wel voorzichtiger. Dan wat minder risico. Was het dan een goed gevecht? Jawel. Ali en Fraser hebben zich niet ingehouden. Ze waren net als de vorige keer op momenten aan elkaar gewaagd. Ze hebben het publiek een prima bokswedstrijd voorgeschoten. It's all over. Het is wachten op de uitslag.
2: Ladies and gentlemen.
1: Here is the decision. May I have your attention? Please.
2: Here is your decision. decision. the winner by unanimous decision is Muhammad Ali. There it is the winner by unanimous decision. Mohamed Ali.
0: Mohamed Ali. Mohamed Ali wint dus dit tweede treffen tegen Joe Frazier. En dat is gezien het verloop van de wedstrijd eigenlijk wel een terechte uitslag. Maar goed, er stond dus geen titel op het spel. Die is nog altijd in handen van George Foreman. En die titel, ja, daar is Ali op uit. En dus gaat hij vrijwel meteen na dat tweede gevecht tegen Fraser opnieuw in training om zich voor te bereiden op een gevecht... dat later datzelfde jaar zal plaatsvinden in Kinshasa Zaïre. Maar goed, Ali en Fraser, ze hebben dus twee keer tegen elkaar gevochten. Eén keer winst voor Fraser, één keer voor Ali. Dus een derde gevecht tussen die twee, dat gaat er ook komen... Dat gaat wel even duren. Pas in 1975 treffen ze elkaar weer op de Filipijnen. En dat gevecht, Ali-Fraser III, The thriller in Manila... is niet alleen het laatste en beslissende hoofdstuk in deze trilogie. Het is ook een van de meest epische bokspartijen ooit. Wat Fraser en Ali gaven daar, op de Filipijnen, dat grenst aan het ongelofelijke. Daarover meer in een volgende aflevering van Bokshouwen, de podcast...